0: Друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Наша традиционная рубрика «Давина газ. Кирилл Бревдо, наш автообозреватель в эфире. Здрасте. Заместитель директора департамента маркетинга «Тойота» Дмитрий Агафонов пришел к нам сегодня в гости.
1: Доброе утро.
2: Не просто Toyota, а Toyota Motor, российское представительство Toyota. Между прочим, по-моему, очень скоро компания будет праздновать какой-то юбилей в России, если мне память не изменяет.
0: Дим, ну тогда бы и вам рассказывать, что за юбилей и как широко
1: будете праздновать его. На самом деле мы уже пересекли границу 15-летия компании в России. И произошло несколько важных мероприятий для Toyota Motor в России, которые связаны с запуском новой модели в Санкт-Петербурге с празднованием определенных результатов по объему продаж, достигнутых. 15 лет в России важная отметка для любой компании, которая занимается крупным бизнесом. — Да, пожалуйста, Кирилл. —
2: Прошлый год слегка оживил автомобильный рынок, потому что с 2014 года был такой планомерный спад, и тут на тебе в 2017 году продажи пошли вверх, и даже вот начало 2018 года оно тоже такое очень выглядит позитивным, хотя говорили, что не факт, что 2018 год повторит успех предыдущего. Готова ли Toyota оказалась к этому всплеску покупательской активности.
1: Да, мы как компания к данному всплеску подошли сразу с несколькими новинками и готовы клиенту, который решил таки приобрести автомобиль, предложить сразу несколько новых моделей. Наверное, самый важный премьеры в текущем году будет новая Toyota Camry. Можем сказать честно, что спрос превышает предложение и по модели Camry, и по Rav4, и по Prada, который мы представили в конце прошлого года. Поэтому новинки готовы, клиенты есть, есть. Некоторые даже очереди на автомобили. Тогда
0: я буду спрашивать уже более конкретно Новую камеру когда вы будете представлять? То есть понятно, что предзаказы уже открыты А когда она все-таки появится у владельцев?
1: На самом деле предзаказы мы собирали со 2 апреля И 20 апреля официальный старт продаж состоялся У подавляющего большинства дилеров в дилерских центрах Прибыли первые автомобили Случились даже первые выдачи Видим счастливых клиентов, довольных клиентов. Старт новой камри уже состоялся. Мы цену можем базовой модели модификации обозначить? Да, конечно, это не секрет. Базовая комплектация стоит миллион триста девяносто девять тысяч рублей, что даже несколько ниже, чем на предыдущее поколение.
0: Радикальное отличие старой камри. И новый
1: Радикальные отличия. Давайте так и зафиксируем, потому что новое поколение Камри, оно создано с чистого листа, то есть это не рестайлинг, не какое-то небольшое изменение. Это просто перезапуск, да? Получается? Это фактически, да, полно, полностью созданный новый автомобиль, новая платформа, причем эта платформа создана в рамках новой глобальной архитектуры TNGA. Это полностью новый дизайн экстерьера, интерьера. У нас много новых опций, новых комплектаций которые позволяют автомобилю самостоятельно двигаться по шоссе, рассчитывать знаки. У нас есть 360. Ну, то есть машина действительно полностью новая. И мы очень горды. Самый важный, наверное, автомобиль в линейке и самые важные премьеры в этом году. Кирилл,
0: извини, пожалуйста, к тебе как к автообозревателю. Вот ты изучил технические характеристики, параметры машины. да, Ты посмотрел салон и интерьер. Что скажешь? Вот это уже вопрос к автообозревателю Комсомольской, правда?
2: Ну, на самом деле, я пока что посмотрел машину только на картинках, я обязательно возьму ее на тест, как представится возможность. А что касается вот каких-то визуальных наблюдений, то, на мой взгляд, машина выглядит более спортивно. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что это явно такой реверанс в сторону более молодой аудитории. Вообще, вот как мне казалось, Camry, она немножко такая пенсионерская всегда, всегда была. Но, несмотря на то, что там вот такая очень консервативная внешняя, она ездила, на самом деле, здорово. Хороший, и плавность хода там хорошая, салон такой здорово сделанный. А самое главное, что в общем, Toyota, она и как в частности, она славится высочайшей ликвидностью. Я знаю кучу примеров, когда люди покупали «Тойоту», ездили на ней благополучно несколько лет, он продавали едва ли
0: не дороже, чем купили. Снова напоминаю, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Агафонов, представитель Toyota Motors И вопросы у нас, связанные с «Тойотой», накопились. Поэтому, Дим, я буду спрашивать следующее теперь. Было у нас в эфире огромное количество представителей разных модельных линеек, разных авто- автомобильных брендов, все говорят о повышении действительно покупательской способности в России. Мне интересно, вот э, Toyota видит конкурентов? Или э, Toyota до того самодостаточно, что даже не стала, делая перезапуск Toyota Camry, как-то называть ее по новой, а выпускает снова под старым брендом? Фактически новую машину И двигается вперед, не обращая внимания Есть конкурирующие фирмы, нет конкурирующих фирм
1: Ну, если мы будем говорить конкретно О модели Toyota Camry То, с одной стороны, конкуренты, конечно, в сегменте есть И клиент при выборе седана такого размера Естественно, может посмотреть в сторону конкурентов Другой вопрос, что рыночная доля, сегментная доля конкретно Toyota Camry больше 40%, то есть фактически каждый второй седан такого размера, продаваемый в России, это Toyota Camry. И здесь нам важнее было превзойти себя, сделать лучший автомобиль относительно себя и предложить более интересное ценовое предложение да, для клиента относительно себя прежде всего, потому что... Являясь лидером сегмента, превосходить нужно уже себя, а не кого-то еще. Есть географическая предрасположенность. Опять
0: же, мы будем говорить, например, про Дальний Восток, где очень любят японские машины, и Toyota в частности. И вы будете именно туда направлять большую львиную долю своего интереса для покупательских активностей. Или у вас все-таки в планах захват России
1: в целом? Мы равнозначно относимся ко всем регионам Российской Федерации, независимо от их географического положения или особенностей региональных рынков. Потому что нам важно, чтобы клиент, который хочет приобрести Toyota и потом ее обслуживать, мог это сделать с наивысшим уровнем качества и сервиса. Поэтому для нас все клиенты по всей России фактически равны. Ну,
2: понятно, что Камри это потенциальный хит в силу того, что машина, которая... По сути, выступает в сегменте соло, потому что 40 процентов я правильно цифру услышал? 40 процентов это ну почти половина, и, в общем, сложно говорить о том, что у конкуренции есть какие-то успехи на этом поприще, в этом сегменте. Меня интересует другое. Вот сейчас активно развиваются сегмент кроссоверов. Их с каждым годом становятся все больше. Какие-то бесконечные кроссоверы и кроссоверы. Понятно, что Camry на фоне кроссоверов выглядит хорошо, но все равно народ хочет что-то такое высокое и полноприводное. Не обязательно полноприводное, но обязательно кроссовероподобное. Чем Toyota планирует порадовать кроссовера филов в ближайшее время? Тем более, что я знаю, что точно как то небольшая модель у вас появится, я даже знаю точно какая, но лучше, если вы об этом сами скажете.
1: Да, по поводу кроссоверов, тенденция такая действительно на рынке есть, и Toyota на самом деле уже достаточно давно радует своих клиентов моделью Toyota RAV4, она является по факту самой популярной японской моделью сейчас на рынке, да, занимает топ первое место, но мы не стоим на месте, мы понимаем, что есть среднеразмерные кроссоверы, в котором представлены хорошо себя чувствует RAV4, но есть и спрос на компактные кроссоверы, чуть более городские, чуть более с меньшим э, фокусом на, скажем так, простор, да, но, но большим фокусом на дизайн, на какое-то самовыражение, а для этого мы на российском рынке в 2018 году планируем вывести, опять же, новую модель для России, в принципе, ее никогда раньше не было, Toyota C-HR, компактный кроссовер э, с очень ярким дизайном, с а, интересными двигателями, с а, интересными дизайнерскими решениями и очень интересно едущий с точки зрения управления. Будет в этом году.
2: Это какая-то не очень большая машина совсем, да? То есть, вот сугубо городская для, для молодежи или кто аудитория этой машины? Может быть, Э-э-... женская аудитория.
1: Если мы говорим о размерах автомобиля, несмотря на то, что считается, что это все-таки компактный, совсем небольшой автомобиль, если посмотреть на его габаритные размеры, он практически равен габаритной длине RAV4 предыдущего поколения, третьего поколения. То есть на самом деле не такой уж он и короткий, как компактный, как некоторые из наших других японских конкурентных брендов. С точки зрения аудитории, да, мы рассчитываем прежде всего на молодежь, потому что ну, машина действительно яркая, Если мы хотим приобрести э, кроссовер, э, в принципе, как уже было сказано, выбор есть на рынке, и моделей достаточно много представлено. Но вот таких вот ярких, заводных, привлекающих внимание моделей по-прежнему не хватает, и мы верим, что э, Toyota, представляющая CHR в таком дизайне, она найдет... Своего клиента. Поговорили про
0: камри, поговорили и, может быть, продолжим разговор про CHR. Я напомню, что это программа Дави на газ. Дмитрий Агафонов у нас сегодня в гостях отвечает на наши вопросы. Представитель Toyota Motor Кирилл Бревдо, я Михаил Антонов. Продолжение следует через несколько минут.
3: Дави на газ.
0: us. Друзья, мы продолжаем. Радио Комсомальской правда». Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Меня зовут Михаил Антонов. Дмитрий Агафонов представляет Toyota Motor. Мы говорим про э, новый модельный ряд, э, который появляется, про тенденции, про развитие, про компанию Toyota. Поговорили мы уже про обновленную Toyota Camry, которая появилась, про компактный кроссовер CHR. Но э, у нас огромное количество слушателей иногда присылают вопросы, спрашивают у Кирилла, и называют модели Toyota, такие, которые мы не знаем. Кириллу приходится лезть. Что-то
2: зауральское такое, очень сильно праворукое обычно. да. А потом еще начинают уточнять. А вот двигатель 1, JZ, я вот сейчас не факт правильно называю. ну, Что лить? Когда менять?
0: Популярная, одна из популярных марок, которая упоминается в нашем эфире, Toyota Mark II, например. Здесь возникает вопрос. Про новый маленький кроссовер поговорили. А что-нибудь еще, такого, чего не было на рынке, это планирует или нет, или Toyota, в общем-то, она действительно консервативная для российского а, потребителя и будет представлять какие-то модели, которые не будут, а, значит, вызывать такого вау удивление А, да, мы знаем эту модель, мы знаем эту, мы уже это видели, мы уже на этом катались.
2: Я бы немножко уточнил. Меня, наверное, в этом разрезе больше всего интересуют те модели, которые Toyota есть в Америке. Потому что вкусы российских покупателей во многом очень совпадают с американской публикой, которая любит большие машины, многолитровые. Я знаю, что в Америке благополучно и, по-моему, очень как-то хорошо продается 4 не, не помню уже какого поколения. Очередного поколения. И Sequoia, которая, ну, вот у нас, мне кажется, была бы потенциальным хитом такой огромный внедорожник. Есть ли какие это вообще э, идеи по поводу этих машин потому что я знаю что в свое время привезли хайлендер и он стал хитом пусть такого сюда притащили.
1: На самом деле Toyota с точки зрения формирования модельного ряда в России может быть действительно несколько консервативно, но консервативно не относительно моделей, а подхода к тому, чтобы принимать решения. Перед тем, как принять решение привести такую модель на российский рынок или нет, мы проводим огромное количество исследований. Они достаточно долговременные. Проверяем, есть ли это вспышка интереса или действительно спрос существует, он будет стабилен. Здесь нужно отчетливо понимать, что российский рынок характеризуется относительно и американского, и азиатского, и европейского некой особенностью с точки зрения качества дорог, качества горюче-смазочных материалов Поэтому любая модель, которая появляется, Toyota, любая модель, которая появляется на российском рынке требует адаптации То есть мы не можем взять просто автомобиль, предназначенный для американского рынка и начать продавать его в один день здесь Необходима адаптация подвески Необходима адаптация двигателя Необходимо, в конце концов, применение таких систем, как ERA Glonass, например да, Которая обязательно для ввоза, для автомобилей в Российскую Федерацию Это в любом случае требует исследований, изучений И а, поэтому может показаться, что мы очень долго принимаем решения На самом деле, если внимательно посмотреть на последние наверное, там, пару лет Новые модели, они на самом деле появляются все чаще и чаще Toyota Fortuner, который мы представили в прошлом году Это Новая модель, которая на российском рынке никогда не была представлена, мы решили, что она здесь нужна, мы ее привезли. Toyota CHR, которая на самом деле... Давно напрашивалась, да, но всегда была под таким вопросом, существует ли спрос, существует ли ниша Увидели, что ниша появилась, компактные кроссоверы востребованы, она появляется И если возвращаться к вопросу о американских моделях, о 4Runner, Sequoia У нас постоянно в компании есть пул моделей, которые находятся на рассмотрении Которые мы проверяем с точки зрения перспективы объема Необходимых вложений для того, чтобы этот автомобиль соответствовал российскому законодательству и ожиданию клиентов Потому что, возвращаясь к климатическим нормам, не все машины а, оснащаются даже базовыми такими опциями, как подогрев а, передних сидений, обогрев лобового стекла, зеркал, просто в силу того, что в других климатах не нужны такие опции. Мы это все тщательно изучаем, принимаем решение, можно ли это дооснастить а, для российского рынка, и потом только выводим, чтобы клиент получал продукт, который соответствует России, а не Америки, Японии или Африки.
0: Вот нас сейчас слушают Тойота Воды, Тойота Филы, Тойота Веды, которые готовы объединиться в какие-то группы, и, я не знаю, зайти на сайт. У вас там существует форум? Можно ли оставить сообщение, даже не критическое, а с предложением, с вопросом? То есть насколько у вас связь с клиентом? Вас, как официальных представителей Тойота Мото в России, вот насколько эта связь налажена? Вы действительно общаетесь, отвечаете? Или у вас э, стратегия такая, значит, вот у нас есть концепт, мы двигаемся строго к концепту, да, в рамках этого концепта спрашиваете, а шаг влево, шаг вправо, это попытка сбежать.
1: У нас э, самая, что не значит, прямая связь с клиентом, э, на самом деле 3-4 маршрута можно назвать прямо здесь и сейчас. Э, естественно, на официальном сайте мы не стали разрабатывать никакую форму по принятию заявок на новые модели, у нас есть социальные сети. Социальные сети в прямом контакте мы 24 на 7 с любым регионом, с любым пользователем, который подписан на нашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Мы постоянно получаем комментарии о том, какую бы модель люди хотели бы видеть. Естественно, это все не уходит куда-то там под сукно, да, нет, мы это забираем в работу. Мы видим, что люди запрашивают, ну, растет количество запросов, по каким-то конкретным моделям это все берется в обработку это один из каналов в соцсети Второй канал, э, на самом деле, мы не очень сильно это афишируем, но главные инженеры подавляющего большинства автомобилей, они из России, можно сказать, и не уезжают. У нас э, постоянная череда сменяющихся здесь главных инженеров ключевых моделей. То есть они приезжают, проводят встречи с клиентами, с потенциальными клиентами, узнают их мнение об автомобиле. То есть такой тип интервью с э, клиентом, он происходит э, каждодневно. То есть фокус-группы те
0: самые или тест-группы? которые Фокус-группы,
1: тест группы банально выезд главного инженера в дилерский центр в шоу-рум без подготовки, вылавливания там находящихся людей и задавания вопросов, потому что они тоже хотят прямой контакт. Это один из принципов японской культуры, Toyota-культуры, генчи Генбуцу: Это пойди и посмотри сам. Главный инженер ему следует как никто. Они всегда готовы поговорить с конечным пользователем для того, чтобы понять, что ожидает клиент от автомобиля. У нас есть естественно командировочные группы японских инженеров, которые постоянно изучают то, насколько наше дорожное покрытие, климатические условия и все прочее улучшаются, либо ухудшаются для того, чтобы, опять же, принимать решения по адаптации автомобиля. То есть, на самом деле, работа ведется прямая, мы в прямом контакте. Здесь мы открыты, здесь у нас абсолютно цель совпадает с клиентом скажем так, предоставить лучший автомобиль чтобы клиент был доволен
2: а, Дмитрий, а ли, что вот такая работа она действительно приводит к тому, что появляются машины в каких-то уникальных спецификациях я в частности слышал, что например, тот же подогрев сидений на форчунере, который изначально машина такая практически южная, да, появился именно с подачи российского представительства
1: Абсолютно точно, это работа которой заняты наши специалисты совместно с японскими специалистами Есть опции, без которых на российском рынке существовать бессмысленно. Поэтому, естественно, перед тем, как представить автомобиль, нам пришлось потратить определенное количество времени, чтобы убедить наших японских коллег, что установка вот такой опции... На вот таком объеме продаж Она имеет смысл, поэтому появился В России Форчнер, поэтому он Чуть ли не единственный в мире Оснащен подогревами, в том числе сидений Зоны дворников и так далее
2: Кстати, по поводу Форчнера Вот эта машина, которая Появилась, еще один Внедорожник Тойоты Он же появился, по большому счету, в том же сегменте Где есть у Тойоты уже другие модели В частности, Прада, ведь это И та машина, и другая, они выносливые Они очень проходимые и А В связи с этим вопрос, а нет ли внутренней конкуренции у этих двух моделей? Ведь они как-то по цене могут пересекаться.
1: На самом деле машины схожи, разве что, наверное, типом конструкции, то есть это рамный внедорожник, и габаритными размерами. На самом деле Fortuner все-таки находится, я бы сказал, на полступеньки ниже, чем Prado, в силу того, что автомобиль, во-первых, представлен в более доступной ценовой категории, у него цены начинаются с отметки в 1 999 000, а Прада за эти деньги недоступен. Ну и топовые комплектации отличаются по цене еще более значимо. А во-вторых, по функционалу все-таки автомобили чуть более различаются в сторону Прада. это... Скажем так, беспроигрышный вариант, все в одном, и комфорт в городской эксплуатации, и внедорожные выдающиеся способности, постоянный полный привод, много электронных помощников, комфортный интерьер хороший, проверенный, любимый россиянами российским покупателями внедорожник. Форченер новая машина, которая построена на одной платформе с Хайлаксом для более тяжелых условий эксплуатации. Машина изначально заточена под то, что, ну не то чтобы ее будут убивать, но пользоваться ей будут не в самых идеальных условиях, совсем не идеальных условиях. И поэтому у него и другой тип рамы, это Heavy Duty, более прочная, более уверенная. Полный привод у него по типу part-time реализован как раз для обеспечения надежности работы в любых условиях, под любой нагрузкой. То есть здесь автомобили все-таки концептуально разные. Ну, даже элементарно по двигательной под гамме двигателей у нас вправду, есть 4-литровый бензин, который является неким флагманом. Для Форчнера такой автомобиль мотор недоступен. То есть все-таки разные цели, разные клиенты. Мы продолжим
0: через несколько минут. Представитель Toyota Motor Дмитрий Агафонов у нас сегодня в гостях. Поговорим о RAV4. Обязательно Кирилл Бревдо, автообозреватель. Я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Это программа Дави газ». «Дови на газ». «Дави на газ. Друзья, у нас сегодня в эфире Дмитрий Агафонов, заместитель директора департамента маркетинга «Тойота». Кирилл Бревдо, автообозреватель. Я Михаил Антонов. Вот о чем еще один хотел спросить. Периодически наш слушатель. Мы с этим сталкиваемся, когда я задаю вопросы, а Кирилл на них отвечает, а слушатели эти вопросы присылают. И вот какая тенденция. Это, кстати, чем отличается наш рынок от европейского или от американского рынка. У нас очень много вопросов про машины, которым 10 лет, 15 лет, 17 лет. Да, когда-то автомобиль был роскошью не средством передвижения сейчас это в большей степени средство передвижения, но российский автомобилист по-прежнему остается рачительным, бережливым и экономным. И покупая автомобиль, он рассчитывает... — Покупая автомобиль на века. — Он рассчитывает, что он прослужит ну, лет 20-25. — Как минимум. — Как минимум, да. При этом очень многие слушатели говорят о том, что вот сейчас автомобили, Вот раньше была техника, не убьешь, не сломаешь, а сейчас делают специально так, чтобы гарантия прошла, ее тут же надо... Продавать, не списывать в утиль, а именно перепродавать. Мне вот интересно: Toyota вот эту особенность российского рынка каким-то образом учитывает или нет?
1: Я бы не сказал, что это какая-то особенность исключительно российского рынка. Toyota глобальная компания представлена на огромном количестве рынков, и если мы возьмем определенные азиатские регионы, они также машины используют достаточно долго. Мы не можем говорить сейчас о Японии, которая законодательно заставляет заменить автомобиль, по большому счету, через какое-то время. Есть азиатские регионы, которые требуют надежный автомобиль. Есть Африка. Есть очень много регионов, где автомобиль — это покупка один раз в жизни, да, этот случай, это такое событие. Естественно, не хочется купить автомобиль, который разочарует своими поломками или невыполнением каких-то основных своих функций. Поэтому, в принципе, одним из основополагающих принципов работы Toyota, не только для России, но и на глобальном уровне, это предоставление максимально качественного и надежного автомобиля. Это, в принципе, заложено изначально основателем компании, и Toyota Production System как таковая построена для того, чтобы избежать ошибок при производстве, чтобы при проектировке, опять же, закладывать определенный уровень надежности и ремонтопригодности, который бы с запасом удовлетворял удовлетворял бы клиента. Поэтому российский рынок, он, скажем так, Наверное, потому и ценит Toyota, потому что здесь сошлись желаемые и предлагаемые со стороны бренда, да? И мы по-прежнему настаиваем на том, что Toyota ставит прежде всего качество автомобиля и надежность, при этом не идя на компромисс, особенно это заметно с новыми моделями на архитектуре TNG с точки зрения управления, удовольствия от управления, скоростных характеристик. Оснащение, качество отделочных Материалов, дизайна то есть Можно говорить долго О том, что меняется в автомобилях Но что остается, это надежность
0: Кирилл, позволь еще один вопрос На радио Комсомольская правда Существует программа, которую я веду Она называется Дежавю Это программа из серии Вот я помню в наше время вот. И снег был белее, и деревья выше, и мороженое вкуснее И конечно в этой программе Мы в том числе говорим про машины Вот в частности одна из последних программ Была посвящена дню рождения вас ВАЗ-2101 мы вспоминали легендарные «Копейки» вообще первые автомобили. И вот очень многие говорили, как эти автомобили чинили собственными руками, что субботний и воскресный день, люди выходили, э, из-под многих машин торчали ноги, потому что, значит, вот гаражи и и прочие радости ремонта собственными руками. Сейчас же Опять в этом разговоре было упомянуто, что выросло поколение людей, которым и не нужно разбираться в автомобильной технике. Сломалось что-то, позвонил в сервис, тебе очень быстро это сделали. Нет уже такого, когда что-то сломалось, и ты ждешь деталь полгода, когда она прибудет из-за рубежа, и машина у тебя простаивает. Но тем не менее, когда мы говорим про покупку Toyota, не бывает так, чтобы ничего не ломалось. Сломалось, что то тут насколько быстро техническое обслуживание, гарантийное обслуживание, насколько это развито по территории всей России, потому что нас слушают в 60 с лишним, на данный момент в 60 с лишним городах вещаний.
1: У нас на данный момент насчитывается 113 дилерских центров по всей России, все ключевые города территориально мы представлены с нашим официальным дилерским центром, либо партнером, который предлагает и продажу, и обслуживание автомобилей. Наша задача обеспечить одиноко высокий уровень качества обслуживания, независимо от региона, независимо от стоимости автомобилей независимо от возраста автомобиля, который попадают в дилерский центр. Здесь я с вами соглашусь, что российский клиент отличается от остальных высокой технической грамотностью. Наверное, как раз вот это вот советское... Что узко
0: растянем, что велико отрежем, что от электричества работаем, включим через трансформатор, да?
1: Ну, можно и так сказать, вот то самое, ремонтные выходные, они не прошли даром. И на самом деле, тем самым мастерам-приемщикам, которые работают в наших дилерских центрах, всегда есть что обсудить с клиентом, который приезжает, зная, что нужно сделать. Действительно, есть новое поколение людей, которые либо не умеют, либо не хочет обслуживать свой автомобиль, и, ну, прекрасно, это выбор человека, и почему нет, почему он не должен пользоваться хорошим качественным сервисом, на котором мы настаиваем. Человек гуманитарий.
0: Ну, ну не, не может он собственными э, руками что-то сделать. Ну, ну вот не, не заточен он под это. Э, у него не возникнет проблем с починкой машины. Это вот самое главное. Если он сам чинить не
2: будет, и... то, скорее всего, не возникнет. А вообще, я хочу сказать, что, мне кажется, как раз вот э, Toyota, ну, в числе прочих, она как раз и приучила к тому, чтобы не ковыряться с машиной в гараже, потому что э, «Жигули», они постоянно ломались, их нужно было делать. И если бы это были «Тойоты», я думаю, что никто бы по гаражам не сидел. И не было бы у нас такой технически продвинутой публики, э, которая есть сейчас.
0: А, развитие дилерских центров, У школы мы про них заговорили, Сто, сколько? Сто 113, 113. 113 на данный момент, и наверняка есть бизнес-план на ближайшие несколько лет.
1: Да, конечно. Toyota – компания, заинтересованная в том, чтобы быть клиенту как можно ближе и, естественно, в силу географии страны мы периодически видим, что до ближайшего дилера может быть 100-200 километров. Это не очень удобно с точки зрения обслуживания, поэтому мы постоянно расширяем, пересматриваем дилерскую сеть для того, чтобы быть ближе к клиенту. Иногда мы, естественно, сокращаем количество дилеров, отказываемся от услуг каких-то дилеров. Возвращаясь к вашему вопросу, обслужит ли клиента хорошо, это главное правило, которое мы ставим перед нашим дилером. И если дилерский центр не готов предоставить такие услуги, мы прекращаем действие дилерского договора, потому что мы ориентированы на клиента прежде всего. Сейчас у нас происходит очередная итерация в Сибири, в регион Красноярск, где мы пересматриваем свои дилерские отношения в этом регионе, опять же, ориентируясь на клиента, поэтому… Дилерская сеть постоянно в движении с точки зрения количества, географии, нацелена она на качество предоставляемых услуг. По поводу дилерской сети действительно много вопросов. Собственно, вот
2: вы уже упоминали тему Красноярска. Я хотел уточнить, а что там, собственно, такого произошло. Неужели были какие-то проблемы? Потому что, ну, мне кажется, там, в общем, достаточно сильно разреженные дилеры, насколько я себе представляю, Сибирь. Ну, то есть там каждый дилер, мне кажется, должен быть на вес золота.
1: Да, здесь мы сталкиваемся с двумя сторонами интереса. Да. Это С одной стороны, нам необходимо, чтобы дилер был максимально близко к клиенту, и клиент мог быть на расстоянии какой-то удобной доступности для обслуживания покупки автомобиля. С другой стороны, клиент, посещая дилера, должен получать высокий уровень э, услуг, качество услуг, высокие стандарты Toyota должны быть соблюдены. Иногда, э, как в случае с Красноярским регионом, мы видим, что э, качество услуг не удовлетворяет нашим требованиям. Мы готовы идти навстречу определенное время, разрабатывать специальные планы, э, но... Иногда приходится принимать решение, когда э, для клиента будет лучше, если дилерская сеть преобразуется и появится некий другой дилер э, в том же самом регионе, нежели тот, который не удовлетворяет нашим высоким требованиям. А есть вообще какой-то высокий спрос на то, чтобы получить дилерство Toyota? У нас есть алгоритм, процедура, естественно, утверждения, получения анкет от кандидатов на вступление в дилерскую сеть, на получение статуса либо партнера, либо официального дилера. Я не могу его характеризовать, там, безумный спрос, очередь, еще как-то, да. Это некая планомерная работа по подбору, по поиску, по утверждению кандидатов, опять же, исходя из принципов так, чтобы клиенту было максимально комфортно, а мы знали, что этот регион стабилен, автомобили продаются в необходимом объеме, спрос удовлетворяется. На самом деле, «customer smile», так называемый, который очень часто звучит как-то насказательно, в «Тойоте» воспринимают буквально. Если клиент не улыбается, значит, нужно что-то делать.
0: Дмитрий, а как обнаружилось, что в в Красноярске такая неудовлетворенность дилерскими центрами? И самое главное, а какой регион будет следующим? Это секрет или вы готовы раскрыть, в какой регион вы дальше будете проверять?
1: С точки зрения того, как происходит работа сейчас, это не какой-то там, тайный покупатель, который неожиданно вскрыл неудовлетворенность, или не набирание определенного количества жалоб, или не обращение внимания случайно. Нет, у нас на ежедневной, ежемесячной, ежегодной основе существует отчетность по ряду показателей, Они включают в себя как финансовые показатели, показатели объема продаж, показатели объема удовлетворенных клиентов, показатели объема сервиса то есть целый ряд показателей, которые мы контролируем на постоянной основе. И все дилеры так или иначе находятся, скажем так, в разных категориях, потому что есть категория абсолютно. Отличный, отличников да, показателей, которых зашкаливают Передовики да, производства, Продавец Передовики месяца, производства да. если угодно, да, есть дилеры, которые находятся в основной массе, есть отстающие, и по ним мы всегда ведем дополнительный мониторинг, максимально тщательно отслеживаем ситуацию. Всегда идем навстречу для того чтобы. Наш партнер, наш дилер мог решить проблемы, которые у него возникают. Когда проблема не решена, мы принимаем решение в связи с действующими процедурами, например, о приостановке дилерского соглашения, о прекращении дилерских отношений. Нет вопроса, кто следующий, нет в принципе постановки вопроса, кто следующий. Если дилерский центр работает так, что к нему нет вопросов, он не может быть следующим.
0: Все прекрасно. Я считаю, ответ на вопрос мы получили, а это значит, что еще одна часть программы завершена. Финал через несколько минут. Кирилл Бревдо у нас э, также задает вопросы нашему сегодняшнему гостю Дмитрию Агафонову, который представляет Toyota Motor. Поговорим обязательно. Оставайтесь с нами. Программа «Дави на газ» продолжится через несколько минут. «Дави газ» Итак, друзья, мы продолжаем. Еще одна, уже финальная часть нашей сегодняшней программы «Дави на газ». Заместитель директора департамента маркетинга «Тойота» Дмитрий Агафонов. Сегодня отвечает на вопросы, которые задает Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Я Михаил Антонов. Кирилл? Да, ну мы сейчас много говорили про дилеров, но я все равно хотел бы вернуться
2: э, к машинам, которые мы все так любим. И у меня просто... вот все вот ждал, когда представится возможность, и вот, наконец-то, она есть. Совсем недавно на мотор-шоу в Нью-Йорке Toyota показала новое, вообще доселе невиданное поколение своего бестселлера RAV4. А вопрос такой. Машина получила такой очень необычный дизайн, ну, то есть, он интересный, но в то же время он а, сильно отличается от того, что а, из себя представлял RAV4 раньше. На мой взгляд, такая машина получилась, ну, брутальная более. А, и мне интересно, собственно говоря, публика, как восприняла а, вот эту вот премьеру, оценили они вот эту новую внешность машины, или же так э, с недоумением, или, наверное, с вниманием пока присматриваются к этой машине?
1: Новый RAV4, который представлен на Нью-Йоркском автосалоне, получил очень позитивный отклик клиента. На самом деле мы и через соцсети видим, и через обращение в дилерскую сеть, что клиентам очень понравилась смена такой дизайнерской концепции. На самом деле RAV4... В этом смысле, наверное, наименее консервативные модели Toyota, в принципе, глобально. Каждое поколение происходит достаточно серьезное изменение внешнего вида. И если вы помните, на третьем поколении это был такой высокий джипчик с запасным колесом на пятой двери. Четвертое поколение это более вытянутый, такой динамичный, стремительный автомобиль. Пятое поколение... Форма кузова такая же, но при этом Гораздо агрессивнее, брутальнее И как-то более ну, Внедорожность прослеживается в этом уже В дизайне И такая мускулинность, брутальность Если угодно Поэтому мы очень рады Видеть такую реакцию клиентов На дизайн автомобиля Мы, честно говоря, скрестив пальцы ждали И очень хотелось нам понять Как воспримут такую очередную перемену клиенты Пока все очень здорово
2: ну, лично я могу сказать, что мне машина понравилась, я общался с разными коллегами, а коллеги, люди, в общем-то, такие, знают, как должна выглядеть машина, какая машина интересная, как какая неинтересная, в общем, люди искушенные. И все говорят, что вот новая ну, RAV4 прям огонь, скорее бы в Россию. Кстати, она же появится в России, обязательно эта машина?
1: Да, в России появится, мы планируем, что она появится в 2019 году, я бы даже уточнил, скорее, вторая половина 2019 года, связано это, мы несколько отстаем от глобальной премьеры, которая будет в начале 2019 года. Связано это с тем, что производство у нас локальное, и, как я уже говорил, требуется определенное время, с одной стороны, на переналадку завода, а с другой стороны, адаптация автомобиля для российского рынка потребует также времени. Да? Нам нужно изучить, какие подогревы, какие модернизации подвески, двигателей и всего остального потребуются. Поэтому давайте ориентироваться на вторую половину 2019
2: года. То есть это будет, как и Камбри, машину уже сразу российского производства, сделанная в
1: Питере. Да, абсолютно точно.
0: Дмитрий, ну здесь, конечно, возникает вопрос, а есть ли в планах, в перспективах на ближайшую пятилетку, десятилетку строительство нового завода, например, еще одного? Или, может наращивание мощностей? Или том, наращивание том, мощностей, прирост новых зданий к тому заводу, который уже существует.
1: Я бы, наверное, не говорил о каких-то планах далеко идущих, потому что мы прежде всего зависим от объема рынка, от интереса клиента, от спроса на автомобили, буквально... В прошлом году мы уже увеличили мощности завода практически вдвое с представлением RAV4 локальной сборки, который опять же потребовал увеличения мощности с 30 тысяч ежегодно до 60, а плановая мощность еще выше. Поэтому новый завод, расширение мощностей. Все это зависит от спроса, от рынка, от его самочувствия. И мы будем готовы оперативно реагировать, если вдруг увидим что требуется больше машин, больше «Тойот» российскому покупателю. —
2: Нам в «Давиногаз» часто звонят слушатели и спрашивают, а вот, дескать, российское производство, оно хуже, чем японское производство? —
0: Сколько японского в российском производстве? —
2: Да, и вообще, это японские машины или российские? И я каждый раз говорю, что вот у Toyota есть система контроля качества, и, по идее, машины не должны
0: отличаться. Но, а... но тут же находится какой-нибудь случай, который говорит, ну, ну что вот одно дело, когда я, вы знаете, лет 20 назад из Японии это мне прислали. Вот. Она там уже лет 20 пробегала, а потом еще у меня бег. И, конечно. А потом... Ну и так далее. Начинаются какие-то сравнительные характеристики. Вот есть ответ на этот вопрос? В чем разница? И и есть ли разница? —
1: Ответ на этот вопрос есть. э Как я говорил, Toyota глобальная компания, и она ставит перед собой задачу обеспечения уровня качества одинакового, хорошего, высокого на всей территории мира, если угодно. Поэтому и здесь нет никакой гибкости с точки зрения того, что в одной стране мы будем смотреть и производить чуть проще, спустя рукава или еще как-то использовать некачественные компоненты. Такое в принципе невозможно по философии компании Toyota, по Toyota Production System, по тому, как строятся заводы. Потому как регулируется их работа. Я могу долго на эту тему на самом деле рассуждать. Это такая популярная тема для рассуждения. Могу сказать следующее: мы камеры производим на питерском заводе уже 10 лет. Машины по-прежнему в строю, по-прежнему используются, проходят огромные сложные ресурсные тесты коллег, журналистов которые доказывают, что машины с пробегом 150, 250, 350 тысяч километров российской сборки не испытывают никаких проблем. Я уже не говорю про машины, которые были в такси или, в принципе, сменили десяток владельцев с пробегами за 500. Все это существует, все это у нас на руках, все факты, все доказательства, Помимо того, что мы знаем статистику гарантийных обращений по заводу Санкт-Петербурга и глобальному, и нам есть чем гордиться, здесь я могу вам с уверенностью сказать, питерский завод один из лучших в в мире.  — — И в России. — А в России мы не можем оценивать сторонние бренды. — Хорошо. А, тогда еще один вопрос.
0: Существует ли гендерная все-таки политика? Сейчас увидеть девушку за рулем Прада или РАВ-4 на 4, в общем, не, не такая уж и редкость. Сидит молоденькая девица. — Да, и управляет... на круизерах на двухсотых катаются. Во... — да. Вот Кирилл знает. И все-таки а, есть четкая градация. Вот это женская машина, а это мужская машина. Или Нет. Абсолютно Toyota никакого гендерного разделения не проводит в своих моделях
1: Здесь рынок все расставит по своим местам Нет смысла ни бренду, ни автопроизводителю Говорить о том, что эта машина исконно мужская или истинно женская И она ориентирована исключительно на этого клиента И все, все остальные не подходите Нет, если автомобиль обладает определенной ценностью, определенными характеристиками Которые подходят мужчине или подходят женщине Uh, ну, спрос он сам отрегулирует И мы увидим и женщин на ленд-крузерах И uh, Людей старшего возраста На CHR, которых привлечет Яркий дизайн то есть Здесь все от рынка И Toyota всегда в России ориентировалась На спрос прежде всего И на ожидания клиентов На изучение их А не на то, чтобы диктовать рынку Что ему покупать
0: Ну и финальный вопрос для нашей программы Дмитрий, конечно сейчас будут спрашивать Оптимальное время для покупки автомобиля Toyota. Будут ли скидки? Может быть, вы что-то приготовили? Я не знаю, летние скидки. Понятно, что новогодние и так далее. И Есть ли какая-то бонусная программа, скидочная программа? И опять же, даже если вы сейчас о ней не знаете, то где они можно узнать, если это вдруг появится? Периодически надо, я не знаю, подписаться на ваши группы, заходить на ваши сайты. Как регулярно это нужно проверять?  —
1: — Правила по предоставлению скидок нет. Мы всегда гибко реагируем на спрос, на предложение, и на все модели так или иначе мы готовы предложить какую-то интересную цену, интересные трейды на обмен, и поэтому… Самые актуальные предложения, естественно, на сайте Toyota.ru, мы самые интересные из них максимально делаем визуально заметными, поэтому если возникла необходимость, желание, непреодолимое желание купить автомобиль и находитесь на этапе выбора, нужно не лениться, во-первых, смотреть официальный сайт производителя, То есть Toyota.ru И не лениться обязательно обращаться в дилерский центр Потому что есть национальная программа Есть дилерские программы По лояльности и по предоставлению скидок Поэтому каждому клиенту найдется какое-то индивидуальное предложение Был бы спрос И
0: на этой оптимистичной ноте Мы заканчиваем Первую часть нашего разговора с компанией Toyota Motor, Потому что я всегда д- думаю о том, что гостю так понравилось, что он обязательно придет к нам. И вопросов осталось много. И вопросы от наших слушателей мы будем обязательно задавать. Так что э, с боевым крещением поздравляем Дмитрия Агафонова. Представитель «Тойота Motor был у нас сегодня в эфире. Кирилл Бревдо, наш автообозреватель в студии. Я Михаил Антонов. Программа «Дави на газ» обязательно продолжится завтра традиционно в 8.05 по московскому времени в, про... в нашем большом проекте в утреннем шоу «Главное вовремя». Оставайтесь с нами.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск 107 и 1 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.